0: 45
1: grados años de Y un montón de cervezas Y Tirando fiesta <ríe> Este, pusimos el, el <ríe> esta, esta canción Porque tenemos un invitado especial El día de hoy, Oscar Galo Que me acabo de enterar que se apellida Que se, se, que se dice Galo, no Gallo <ríe> ¿Qué onda Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien
2: Aquí Ahorita les digo, no, no, estoy enojado si hablo, soy del norte, entonces <risa> a ver. Así tenemos la, la la vocecita tan delicada, ¿no? <risa> del norte, del norte clásico.
1: Sí, a huevo. Este, a ver, ¿por qué no te presentas un, un poco? Nos dices quién eres, cuál es tu background y por qué te, por qué te invitamos el día de hoy. Ok, bien, pues. Eh, bueno, mi nombre es Oscar
2: soy desarrollador de software. Eh, trabajo principalmente en el mercado americano. Directamente con las empresas Desde Silicon Valley a New York, North Carolina, Texas Donde se necesite software en Estados Unidos eh, Soy especialista en JavaScript eh, Principalmente alrededor de React y React Native En los últimos tres años más o menos he trabajado en eso Porque pues todo el mundo quiere React y React Native ¿no? El mercado lo pide eh, Soy speaker, soy mentor Soy eh, mentor Mentoreo alrededor de 15 morros de todo el mundo, desde México, Estados Unidos, hasta China y Rusia. Ahí igual si alguien desea ser mentoreado, que me eche un grito, todo bien. Eh, eh, estuve en el Startup School fui el único mexicano que se graduó de, de esa... Eh, de, de, de ese año estuvo muy, muy, muy chingón. Aprendí muchísimo, la verdad, de las, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Eh, para los que no saben, Wes Comer Startup School es, un, es una incubadora de empresas, eh, posiblemente la más importante eh, Silicon Valley. Está muy, muy buena. Y pues ahorita estoy trabajando con diferentes empresas alrededor de Estados Unidos, pues si leso, React y estoy emprendiendo eh, con una empresa nueva, mía en Europa, en Amsterdam específicamente um, para resolver algunos problemas en el mercado de bienes raíces y pues soy algo así como Kita Nomad eh, trabajo y viajo al mismo tiempo ya tengo aproximadamente cinco meses un eh, poquito más de hecho ya para, para el medio año viajando activamente y trabajando y pues ese, ese mero soy yo
1: Nice, pues, pues bienvenido. Está, está padre. Hace rato que, que tuvimos la, la plática, eh, hoy en pues a mediodía, este, donde, donde hicimos como que el onboarding para, para el podcast. Se me hizo bien, bien uh -huh. interesante eso que comentabas de que eres Digital Nomad. Y luego igual, uh -huh. no sé si sabías, es que tengo otro podcast que se llama Remoteando. Luego te voy a buscar no, para, para hablar de, de trabajo remoto. Este, porque sí, sí tiene no. sus challenges. Vale, pues, sí, sí, pues, sí, pues sí. bienvenido. No, ¿Estamos no, no es para cualquiera. Ah, perdón, dime. No es para cualquiera. Tío. Sí, no, la verdad no. la verdad sí, sí uh -huh. tiene sus, sus detallitos. Uh -huh. este, pues bienvenido. Vamos a hablar hoy de algunos temas uh -huh. de Java JavaScript. Sí, Tenemos algunos follow-ups de, de los episodios pasados. Eh, y lo que nos interesa, obviamente, es, es tu amplia experiencia con, con React Native. Entonces vamos a dejar el tema para cuando ya se ponga la discusión, la discusión buena. Antes de pasar a eso, ¿qué onda Cero? ¿Tienes algo nuevo que reportar aparte de, de, de la gran noticia que me diste hace rato? No sé si la podemos decir en vivo.
3: Ay, me ruborizo. No, pues tranqui, en el trabajo todo bien. Ya me está cayendo más chamba eh, del lado administrativo. Ya un poquito menos del lado de desarrollo. Pero pues bueno, eso era la tirada que tenía yo en este cambio que tuve, pero está bien. Estoy manejando un equipo muy bueno y pues vamos a hacer unas cositas así bien, bien interesantes con... Quieren meter unas tecnologías medio raras, pero... Eh, si fuera por mí, sería trabajando con puro frontend, pero como dice Galo, este, es lo que pide el mercado. Hey. <ríe> es lo que hay sí, claro. Que que Fíjate que eso, eso
1: que comentas eh, queda muy a con uno de los temas que tenemos aquí como presupuestos para hoy, que es cuáles crees que deben ser los parámetros que una empresa elija para que una empresa elija un nuevo lenguaje o framework para comenzar un nuevo proyecto y cómo le haces para estar al día eh, y estar aprendiendo nuevos lenguajes y frameworks. Tal vez podamos hablar de un poquillo de eso hace rato, pero antes de eso, ahorita que dijiste esto que ya te está cayendo más, más chamba de otra, de otra cosa, hace rato que estábamos platicando con Galo, antes de empezar el podcast, le decía que ustedes trabajaban con Elixir. ¿Y qué, ¿y qué me dijiste, Galo? ¿Que no sabías que, por qué había alguien que pidiera elixir? ¡Fight!
2: Sí, se me hizo súper extraño, la verdad. O sea, creo que de, de todos los, 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 los posts que he visto de trabajo, creo que he visto uno en mi vida que pide elixir. Por eso me pareció como que, ¿what? ¿Hay alguien usando activamente elixir? Eso es nuevo acá, ¿no? Para, para mí no, porque. qué?
3: Bueno, en este momento estás usando elixir, es como lo que ha hecho Discord.
2: Tras. Ah, en serio tierras mm, en a, yo, yo, la verdad yo juraba que era algo hecho con uh, cómo se llama este, este framework para crear aplicaciones de escritorio con JavaScript se olvidó
1: Electron di sí, los Electron. la
2: verdad que parece Electron por eso Sí, algo bueno, así. Todo,
1: todo el backend de, de Discord está hecho con, con Elixir. Eh, todo lo que... Uh -huh. o sea, esta llamada está, está siendo, digamos, pipeada por, por Elixir en todo el backend. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, digamos que por la naturaleza real-time, que era lo que te comentaba hace rato, pues Elixir tiene propiedades bien interesantes para uh -huh. hacer aplicaciones real-time y de procesamiento de gran cantidad de datos. Entonces, este... La verdad, siéndote sincero, Discord, aunque es una, una plataforma que está orientada hacia gamers, o sea, está orientada más como... Pues sí, ¿no? ¿Cero? Es, es como ¿Sí? un chat para para personas que se dedican a estar jugando y estar platicando mientras juegan. Entonces, eh, se preocupan mucho porque consuma la menos memoria posible, porque la, la el, el, el UI está lo más snappy posible. Y se me hace interesante, pues, de que curiosamente aunque no está 100% hecho para llamadas, es uno de, los, uno de los servicios más estables en cuanto a llamadas que he probado en los últimos, en los últimos años, incluso más que Skype. Fíjate um, que uh
0: -huh.
2: eh, ahora, ahora, ahora que mencionas eso, ¿no? Eh, como el, el uso indebido, vamos a decir, ¿no? o secundario de, 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 de una idea, me da me, me mucha cura porque uno de los... De los de los maestros que tuvimos en Startup School, YC Combinator, era el fundador de Twitch. Uh
0: -huh. okay. Entonces, ellos
2: tenían un proyecto anterior que se llamaba uh, Austin TV, me parece, algo así. Ajá, uh -huh. Justin eh, TV. Entonces, dice que ellos estuvieron atascados, eh, eh, no crecían. ¿eh? O sea, su plataforma no tenía más gente, no tenía más gente, no teníamos gente. A día se les ocurrió preguntarle a las o sea, ¿qué hacían? No? A la mayoría de las personas que estaban en la plataforma y se, y, se, y se dieron cuenta que la mayoría, o por lo menos una parte notable, eran, eran gamers que usaban, que usaban en la plataforma para hacer streaming. Entonces se quedaron como que, ¿qué? Y ya juntaron un grupo de esas personas y les dijeron, a ver, si tú pudieras escoger qué tener extra en la plataforma, ¿qué tendrías? Y ya empezaron a, a, a dar todas sus ideas, ¿no? Y con, y con ese feedback es que se creó Twitch. Entonces pasaron de un proyecto que tenía atorado años sin crecer a un proyecto que se, vol que se volvió multibillonario en un par
1: de años. Nice. Es, es la misma historia que Instagram. No dices, ¿sabían esa? ¿No? no. Instagram originalmente era competencia de Foursquare. Era una aplicación para hacer check-in de dónde estabas y el componente que lo diferenciaba era, era la parte de las fotos entonces eh, se dieron cuenta que la raza le daba más eh, le daba como más engagement de estar publicando las fotos con los filtros y ahí fue cuando hicieron como el pivot para hacer una aplicación exclusiva de, de compartir fotos y ver dónde estamos ahora
3: Makes sense, ¿no? Lo que hizo. Uno puede diseñar las
2: cosas como se le pegue la gana y al final el usuario les va a usar como se les pega la gana a él entonces. Sí, <risa> igual es lo
3: mismo que pasó con Twitter, ¿no? Uh, Twitter era diseñado para hacer el tracking de unos repartidores. Tenían su camioncito y tenían que mandar un SMS diciendo, ya llegué a tal este lugar, ya llegué a este lugar. Y ese era el, 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 el mercado de Twitter, pero de repente empezaron a usar para microblogging
1: y cambió. Órale. Eh, yo, yo la que me sabía era de que... Eh, sí sabía pues que, que de que Twitter originalmente era por, por mensaje de texto y la idea de, era de que, de que fuera como un, un chat, room. Un, eh, o un mensajería en grupo, pero pues abierta, ¿no? Y a través de mensajes de texto. Uh -huh. eh, pero pues sí, como, como dices, el mismo mercado fue dándole forma a lo que realmente era el servicio. Y esa es una de las grandes lecciones que veo que comparten muchas personas que están involucradas en todo este ambiente de los startups. Es así que eh, muchas veces el producto termina siendo algo completamente diferente y es el mercado lo que te va a dictar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y, y es, una, es una decisión muy, hasta cierto punto, muy tonta montarte en tu macho, como decimos por acá. Y nada más porque, o sea, si tienes, si tienes un producto que tú tienes una idea que haga X cosa, pero el mercado te está diciendo que quiere que haga Y cosa, si ya tienes una audiencia captiva, es mucho más fácil, es mucho más rentable hacer que haga Y cosa o lo que el mercado te está pidiendo que, ha, que haga o facilitar lo que ya está haciendo el mercado con tu producto, hacerlo como oficial, eh, pues para poder seguir creciendo, ¿no? Otra vez, por ejemplo, el, el, en Twitter, no sé si ustedes sabían el retweet, no lo inventaron Twitter. O sea, no, no era un feature de Twitter. ¿Se sabían eso? esa? No. <ríe> nope. el, el retweet salió de un cliente de iOS de Twitter eh, que metieron esa funcionalidad a nivel de aplicación. Eh, tú, tú le podías... Eh, había un botón dentro de esta app que se llama Twitterrific, que todavía está disponible. Eh, uh -huh. Y cuando tú veías un tweet, había un botón dentro de la aplicación que le daba eh, básicamente el, el retweet, pero al inicio, no sé si ustedes estaban en Twitter cuando todavía era eso, en vez de ser un, en vez ¿Sí? de ser un retweet nativo, le ponías RT antes y copiabas uh -huh. y pegabas el texto. Ah, pues la idea sí la es. idea de un retweet <ríe> salió de esa aplicación de, de ¿cómo se llama? De Twitterific. Y ya después Twitter se dio cuenta, o sea, la empresa se dio cuenta de que empezaban a compartir mensajes de esa forma y ya fue cuando introdujeron el retweet como, como parte oficial de la plataforma o de la experiencia de Twitter. Entonces, ahí está. el, el Como el, el, el lesson, pues, de, de la parte de, des, de diseño de producto hasta cierto punto. Eh, pues bueno, ¿qué, ¿de qué les gustaría empezar a hablar? Yo tengo algunos algunos temas por ahí. Eh, ¿algo, ¿Algo de follow-up tú tienes, Cero, o algo?
3: Pues, no precisamente follow-up, pero sí un tema que venía muy de la mano con el podcast pasado. A ver. Y que era de, bueno, ya el tema de hoy es cómo dar un onboarding exitoso. Ok. Y ese es un tema bastante interesante porque, pues, no es, no son enchiladas. <risa> dar un onboarding no son enchiladas. Y a ustedes les ha tocado dar un onboarding en los últimos años. A mí no, personalmente.
1: Eh, o bueno, tal vez, tal vez se podría decir que sí. Cuando he estado como líder de equipo, pero eso ya fue hace más de, de tres años. La última vez que estuve como líder de equipo, eh, pero fue un proceso muy, eh, muy, de primera mano, muy cercano. Pues tenía la, a la persona ahí en, en mi pues cerca, cerca de mí, pues, y fue un proceso que la verdad no, no costó nada de trabajo porque tenía mucho tiempo de estar a, apoyándole, pero no definí ningún proceso, eh, ningún proceso específico. ¿Qué tal tú, Galo? Bueno, tomando en cuenta que la mayoría
2: de mi chamba es remota, usualmente la mayoría de la raza que está trabajando con nosotros son puros senior developers, o sea, puros leads. De hecho, es bien raro trabajar con puros leads, ¿eh? No sé si, lo si se los recomendaría, para serles sinceros.
1: Es como, es como el dilema de, de... ¿Cómo se llama el, el, el antihéroe de Los Increíbles? este. Ah, ¿Símbolo? ¿Cómo se llama? Ah, síndrome. Se me fue. Síndrome síndrome. síndrome, síndrome, síndrome. Que dice, cuando todos cuando todos sean héroes, nadie será. O cuando todos sean súper, ah, nadie, nadie será. Es. <ríe> uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, integrarse, ¿Cómo es integrarse a un equipo de puro senior, Galo? ¿Cómo, cómo te ha tocado la experiencia? ¿Crees que la forma en cómo te hicieron el onboarding fue la correcta? ¿Qué nos puedes compartir de eso?
0: Creo que depende, depende mucho de la de La forma de ser de los integrantes del equipo Para serte sincero
2: Yo por ejemplo en, su, en la mayoría de las veces Me siento más cómodo cuando es un equipo de los seniors Porque es literalmente como estar saliendo La mente entre, entre nosotros ¿No? Realmente sabes que Sabes qué es lo que la persona Cita y no Pierden tiempo en detalles minúsculos ¿No? Eh, pero hay veces Que hay personas
0: muy, muy, muy aferradas,
2: ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los problemas que yo tuve cuando recién empecé un proyecto de React Native para una empresa americana es que la forma más fácil, por decirlo así, o más rápida de, de usar iconos en, en, en React Native pues son prácticamente SVGs o si tienes iconos custom eh, que no quieres usar SVGs puedes, puedes utilizar eh, un font que al final esté apuntando a un SVG eh, y funciona de maravilla, ¿no? Y él, y él está aferrado a que no, porque utilizar eh, eh, SVG Fonts para, para, para iconos en web es una malísima idea, porque a veces no carga y que no es nada, pero en el caso de React no, no es así como funciona, pues no, pero se aferró muchísimo, muchísimo. Estuvimos dos días discutiendo eso, no bromeo. <risa> eh, y yo le dije, bueno, pues no, hacer lo que tú quieras, pues no, últimamente. Pues. <risa> tan, tan, también no, no no tengo esa paciencia de estarme peleando con alguien y decir no es que así es la mejor manera en la que se hace pues yo wey, ¿pa qué güey? ya pues nomás estás perdiendo tiempo acá no o sea al final esto es ingeniería es lo mejor que podamos hacer en el tiempo y el y el budget que tenemos no con los recursos porque si puede ser sí exactamente por si tienes si puedes hacer mucho más chingón pero si tienes que duplicar lo que lo que el costo pues no no, ¿O el tiempo? Pues la misma, ¿no?
1: O sea... Sí, este tipo de situaciones yo las he visto que pasan, sobre todo eh, cuando los developers vienen entrenados como con una especie de dogma. Ándale, eh, exactamente, que son dogmáticos. Y, y, y este dogma viene puede, puede venir mucho de, de malas prácticas y que no han, por ejemplo... Eh, o por lo menos yo lo he visto cuando, cuando no has tenido oportunidad de que alguien te, te mentoree o que alguien te coachee, ¿no? Eh, porque pues básicamente no hay nadie que te diga oye, lo estás haciendo, o sea, no, no hay nadie que te vaya dando como pie a donde, a lo, a lo que, que estás haciendo, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal entonces piensas que lo que estás haciendo es, es la forma correcta entonces cuando ya, entras a un, cuando ya entras a un equipo y te das cuenta de que las cosas a lo mejor no se hacen tan así eh, o sea, no se hacen de, de esa forma regularmente, o sea, se hacen de una forma diferente te cuesta mucho trabajo aceptarlo el, el problema ahí viene es cuando no das de. como cuando no dejas. ¿Cómo se dice? Cuando no cuando no dejas espacio para que tú mismo aprendas, ¿no? Ese creo que es uno de sí, los sea, más peligrosos
3: que puede tener alguien.
1: Es esa gente de mis chicharrones aquí nomás
3: truena,
2: ¿no? Como ya. dicen. Por
3: uh -huh. ahí. Nice. Dice Eduardo,
2: Anda, dice Eduardo. Dice Eduardo Durías, ¿no? De que el el galo le ha de tirar un, con un cartón de caguama y una nalgadita. Fíjate que es ilegal ya hacer eso, wey, pero sí.
1: <risa> Suena como una, como una manera
2: bastante viable, fíjate, de hacerlo, por lo menos en lo que a mí concierne,
1: ¿no? Aquí dice dice Miguel Andríquez, yo diría que es al revés, que el dogma se crea cuando alguien te enseña que las cosas solo se hacen de una manera correcta. Eh, sí, también, pero si te pones a pensar, esa persona que dice que las cosas nada más se hacen de una sola manera, probablemente venga de alguien que, o sea, venga de una escuela también donde nadie le corrigió en ningún momento. Entonces, la única, realmente no es de que sea la forma correcta para él, sino que es la única forma que, sa la única forma que sabe de hacerlo, muchas veces. André, y esto, esto se puede manifestar muy feamente también, eh, cuando, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, tú contestas la pregunta bien, pero no, es la, pero no contestas la pregunta como el entrevistador esperaba que, te la, que, te la, que, que la respondieras y lo toma como mal, right. porque fue así como que no uh -huh. la resolviste como yo lo hubiera resuelto entonces está mal, eso es, 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 es bullshit pues desde, desde mi punto de vista eh, pero a ver, entonces Totalmente. Cero, ¿cuál es tu, cuál es tu uh, insight en todo este tema de, lo, de los onboardings?
3: Pues justamente eso. Eh, si entras en un equipo donde todos son senior, pues qué mejor, ¿no? Eh, a, a, a menos de que tengas un problema donde un senior esté muy aferrado a su, a su dogma. Pero cuando entras en un equipo y tú ya tienes la facilidad para aventarte a hacer cosas ya de alto nivel, pues el, el onboarding se hace muy sencillo para hablar de la, de la, de la empresa o la, la, el equipo que te está recibiendo. Sin embargo, cuando el, la persona que está entrando... Es un junior o un mid o alguien que no, no está muy familiarizado. Posiblemente puede ser un cine, pero no está familiarizado con el environment con el, con el environment que trabajamos. tuvimos que entrar a Galo a trabajar donde trabajo yo, donde todo lo hacemos con Elixir y él tendrá mucha experiencia en frontend, pero nada en Elixir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para que sea lo más simple, lo más sencillo? Porque a fin de cuentas, si recordamos episodios pasados, Sabemos que, bueno, lo que buscamos nosotros no es un desarrollador en esta plataforma, necesitamos una persona que sepa resolver problemas. Y eso es inherente a, a qué lenguaje utilices.
2: Fíjate que yo, yo pienso exactamente igual que tú en esto. Yo creo que programar es programar, y el lenguaje no tiene absolutamente nada que ver con ello. De hecho, las, las, correcto. las personas que, que, que cuando quieren resolver un problema de programación, lo primero que hacen es programar, no confíen en ellos. ¡Ja, <risa> Porque siento que, están, siento que están tirando código al azar Para ver más o menos si funciona o no Y, y en mi caso así no, O sea, yo, yo primero me quedo un rato pensando cómo, cómo solucionar el problema Y una vez que en mi cabeza está la solución Ya empiezo a programar Porque yo no creo que la programación sea un eh, O sea, el hecho de resolver un problema O programación no es tirar código Es en sí resolver el problema en tu cabeza Y luego ya implementas el código en base a esa solución que ya tienes tú, pues, o sea, me parece bastante complicado eso de, de, de empezar nomás a programar y que ahí salga, ¿no? Es como que no, no, no puedo hacerlo yo, por lo menos, ¿no?
1: Irónicamente... Eso lo decía
3: yo en la, en la prepa.
1: Es lo que te iba a decir, irónicamente eso es una de las cosas que te, que te enseñan como en la. si tuvieron la clase de ingeniería o una clase... O si, si estuvieron ingeniería, pues, seguramente tuvieron alguna clase que se llamaba metodología del desarrollo o algo así. Donde te daban la cátedra, ¿no? De, no, lo primero que tienes que hacer es sentarte y diseñar tus diagramas UML y diseñar tu base de datos y normalizarla y después hacer los diagramas y, la, y todo. O sea, y, 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 y en ese momento, sobre todo considerando que no tienes tanta experiencia y como dices, Cero, pues él lo hacía en la prepa. Este, sí es muy fácil ponerse a tirar código, pero sí es cierto también que eso muchas veces denota lo mismo, falta de experiencia y falta de, de una visión un poco más adelante, porque irónicamente. Si no la has regado en ese sentido, o sea, si nunca te has puesto a poner, a, a tirar código así y te ha mordido en el trasero después de eso, muy difícilmente vas a volver a decir, ¿sabes qué? Tal vez no me convendría tirar código desde un inicio. Sí, tiene sentido. Claro,
3: claro, claro. Sí, eh, bueno, entonces, ¿qué pasa si entra una persona que no conoce tu environment, tu lenguaje para programar? ¿Cómo logras que esa persona llegue, logre entrar a tu, a tu trabajo, no? Eh, y aquí vienen varias cosillas Yo el otro día, el último onboarding que di, que de hecho está terminando, bueno, estoy velociando, termina esta semana. Yo les dije, necesito un time span de un mes, cuatro semanas para dar el onboarding completo. No, 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 estás loco, esa cosa se arma en dos semanas o en una semana y así de... No, <ríe> es que, o sea, sí te puedo dar en una semana, más te puedo dar en un día todo lo que vas a ver. Pero obviamente no vas a entender nada. Sí, <ríe> sí. No lo vas a entender a la mitad.
2: Saturación por exceso de información, acá el cerebro todo... Totalmente. Todo
3: cansado, totalmente. O sea, la, la primero que vas a entender y lo demás ya no. Entonces, lo que, lo que yo hago, bueno, aquí viene así la recomendación de cero. Lo que yo hago es, doy sí, doy el entrenamiento de avance una semana o te mueres. De, ok, aquí te va todo. Uno tras otro. ta, 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 ta. Pero yo tengo en mente que esa persona va a agarrar... El 20% de lo que le digo. Y estoy bien, porque la primera pasada que le estoy dando es prácticamente superficial. Se caza un poquito de indagación. Luego ya empezamos a ver puntualmente. Ok, vamos a ver ahora este repo. Porque vas a manejar 10 repos, ¿no? Vamos a ver este repo. montalo, échalo a andar. Vemos en qué te trabas. No, fíjate que me falló al hora de montar el Docker. Ah, mira, se monta así, 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 así. Ah, oh, fíjate que no sé cómo montar mi Node. Ah, mira, el Node se monta acá, así, así, así. Ah, va, va. Pues ya empezó a levantarlo, ¿no? Ya está corriendo el local tronó, ah, te faltan tus baja bájate tus variables y vamos a echarlo a, a andar para el segundo repo que, que ya está montando ya no me pide ninguna pregunta esas porque ya lo hizo, y si se, se acuerda más o menos, y dice, oye fíjate que hizo todo eso pero me falta, no me acuerdo de, de en qué la cagué Cal, ah pues te faltó ver este, tus Variables otra vez, aquí están, pero esa es mi, pro, mi, mi, mi 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 metodología ahorita me falta una semana, esta última semana ya no está conmigo aquí como sombra eh, ya está trabajando en su casa, completamente remote uh, mm -hmm. Mario Flores pregunta ¿cuál es el tema? El tema que tenemos ahorita es ¿cómo dar un onboarding exitoso? ¿o por menos que sirva? Eh, <risa> y ahorita justamente como nosotros somos remote, aunque somos de una empresa tal cual física, somos remote, somos la, la primera generación ah ¿sí? <risa> <risa> No digas eso porque. ¡Ese compa ya está muerto! <risa> um, eh, uno de los chavos que tenía que dar también un borde de su parte, porque esta persona que entró tomó dos proyectos a la vez, no solo el mío, sino de otra persona. Holy tuvimos shit. una conferencia. Tuvimos una conferencia con otra persona que le dio todo el paseo por toda la aplicación. Y lo que hice yo, <risa> utilicé mi setup de podcasting para grabar toda la conferencia. Voz, video, todo, todo lo que nos estaba mandando lo grabé. Y ya que estábamos aquí, se lo pasé por videíto. Y no manches, ¿cómo le ha servido? De repente dice, ah, me atoré. Me pidió Ah, aquí está cómo me explicó cómo dice. Di, di, di. Entonces, eso nos sirvió muchísimo. Porque ese chavo que está ahorita agarrando un nuevo proyecto, hoy en día, hoy metió ya su primer pull request con un issue de veras ya en producción. Y tiene tres semanas que empezó. Y ya es algo que pidió el, el boss. Entonces, o sea, no, no, fue, no fueron enchiladas. Ya está metiéndole mano al desarrollo. Fíjate ya que también estuvo bien.
2: Justamente eso, eso que mencionas, no lo del video y todo. Siempre es bueno tener a dónde ir, a dónde ir de vuelta a checar acá. Porque seamos sinceros. Por ejemplo, por ejemplo que agarras el 20%. El 20% se me hace positivo. ¿Cuánto realmente crees que alguien se acuerde de memoria de lo que le vas a decir? Y más cuando le tiras un montón de información, pues... Obviamente no funciona así, pues, ¿no? O por algo Stack Overflow es tan popular acá. Realmente no, no es porque, no es porque, no, ah, la viste ¿no? Es que no sé cómo hacer esto. No, es que a lo mejor ni siquiera te acuerdas del método acá. No, algo así acá. Entonces, tener, un, un, tener algo en el que puedes voltear y ver, oye, cómo era acá, es siempre, siempre va a ser útil. De hecho, la idea que tuviste fue muy, muy buena. la verdad Te, te felicito por eso porque es bastante viable el hecho de que puedas puedes ver el video y decir, a ver, ok, no me acuerdo cómo hemos hecho esto, porque le va a pasar y más de una vez, pues, ¿no?
3: Sí, totalmente. Ahorita lo bueno es que yo lo tengo aquí, bueno, ahorita no físicamente pero estamos aquí muy cerca, y digo, al momento que necesites, dude, échame una llamada, yo estoy 24 7 disponible, no, no pasa nada. Y realmente yo espero que esta persona me pregunte. Si no me preguntara, estaría yo preocupado. Y creo que es un buen tip para dar un buen onboarding. También hay que tener bien en consideración que no va a ser algo rápido y que van a haber muchas preguntas y probablemente dentro de tres meses haya más preguntas, pero está bien, así es como debería funcionar. No, no, no hay que... Obviamente, si todos son senior, nada más llegas, ¿sabes qué? Aquí está el repo, familiarízate y, este, y agarra un nicho ahí de la pila de nichos que hay sencillos. Este, uh -huh. Funciona si todos son, si todos son senior. Eh...
2: Sí, de hecho, la, la verdad, a mí más de una vez me ha tocado llegar a una empresa así, eh. o sea, así como que, hola, es hora de tirar chingazos. Sí, no. <risa> día uno tirar chingazos acá, con bueno, el repo, haz algo acá. Yo, pero bueno, pero sí ¿qué no es lo que te puede pasar? Si ¿sí estás de
1: acuerdo que no es la experiencia adecuada, no, para nada, no,
2: claro, sí que, o sea, no es la experiencia óptima, pero también, la neta, algo, algo que yo sí puedo decir es que como mexicanos eh, estamos acostumbrados a trabajar como sea que tengamos que hacer las cosas y, y, y no nos hagamos güeyes, pues, o sea, es algo, <risa> es algo que más de una vez en nuestras vidas nos ha pasado, pues, ¿no? De que, sí. o sea, yo estoy seguro Que más a uno le ha tocado llegar con un proyecto Con un cliente que no tiene Ni perra idea de que le dieron de código Y que de repente <risa> le dicen ¿Sabes qué? Toma, necesitamos Hacer esto, ya, ¿no? Y mismo que le digas, no güey, es que No me pudieron hacer el onboarding O no hay nadie de que es que, okay, pura madre O sea, <risa> vas a arreglar el código vas a, Te vas a persinar y fierro wey, acá, ¿no? <risa> Ya vemos cómo lo hacemos Acá, ¿no? Sí. Sobre la marcha Digo, no es óptimo, en lo más mínimo, ¿eh? ni de cerca, no debería pasar, pero en el mundo real pasa, ¿no? Sí, a todos. Tienes que estar preparado para lo que sea. A,
1: to a todos nos ha pasado. Aquí en, en mi trabajo, esta, esta semana pasada y esta, estamos haciéndole el onboarding a un, nuevo, a un nuevo chavo que se integró a mi equipo, precisamente. Y entonces traigo, traigo todavía más o menos fresco como que cómo fue el, el onboarding en, en donde trabajo y me gustaría compartírselos porque sí tiene mucho que ver ahorita con lo que está dando eh, Cero, pues, de, de la iniciativa esta de grabar el, la sesión para que quede alguna referencia. Eh, ahí le, le compartí a Cero un, una captura de pantalla en el, en el chat, a ver si la puede poner de repente en, en, en el live stream. Eh, 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 con nosotros tenemos algo que yo he, he aprendido a valorar mucho y es que todo, absolutamente todo, queda por escrito en algún en algún documento que está compartido con toda la compañía. Y uno de esos documentos que está compartido es el playbook. Eh, el playbook es una de estas cosas y el otro es un documento que nosotros llamamos Support Guidelines. Y esos dos documentos son los que yo tengo como de cajón, eh, muy a la mano cada rato, porque los checo, eh, si te digo que dos tres veces a la semana, tal vez estoy dándote una buena, una buena aproximación de qué tan importantes son para mí, sobre todo cuando me toca estar en, en soporte al cliente. En estos, en estos documentos, por ejemplo, te puedo compartir, no el, no el contenido, pero sí te puedo compartir por lo menos el, el, um, el índice, por ejemplo, del playbook. Lo que, lo que nosotros tenemos es eh, cómo está la organización, o sea, quién es el CEO, quién se carga de cada quien. Eh, describe cuáles son las juntas que tenemos eh, requeridas a la semana. Eh, tenemos una sección, de hecho, ahorita me estoy dando cuenta que tenemos un, <ríe> tenemos un, un documento que se llama Employee Onboarding. Ahorita te voy a decir, okay. <ríe> decir que tiene.
3: A mí así ayuno. A mí así ayuno. Sí,
1: de hecho. Pero a, a, esto es, esto es este, a, a, a lo que voy. Cuando yo entré, no estaba esta sección en el playbook, no estaba esta sección del onboarding. Lo interesante que uh -huh. se me hace de esta parte es de que conforme la compañía va evolucionando y conforme nos vamos encontrando ciertos problemas, tú eres, eh, eres más que bienvenido a ir al documento y sugerir, eh, o sugerir una, una edición o escribirle a la persona indicada, en este caso el CEO, así como de oye, estaría padre que en el playbook estuviera cómo manejamos este tipo de casos. En el... En el Playbook, por ejemplo, viene cuándo puedes pedir time off o cuándo puedes pedir holiday, cuál es la política para conferencias, cuál es la política para el avatar que tenemos en la compañía, o sea, ¿cuál, la, la, la fotito que tenemos internamente, cuál es, la, cuál es la, el protocolo, por ejemplo, para guardar contraseñas, cuál es el protocolo para hacer releases, para, para describir changelogs, cuál es el protocolo de development. Y cada uno de estos, cada uno de estos, este, items que les estoy diciendo por sí mismos tienen un documento que tú puedes que tú puedes eh, consultar en cualquier momento y, y y preguntar así como de oye no no queda clara esta parte siento que haría falta eh, eh, clarificar eso y está bien padre y en el en el soporte en el documento que tenemos para hacer soporte tenemos por ejemplo eh, bien descrito, cómo se clasifican los diferentes issues, qué hacer cuando nos llega un issue de este tipo, qué hacer cuando nos preguntan esto, qué hacer cuando preguntan lo otro, todo viene bien descrito eh, y eso es uno de los recursos que yo he aprendido, que yo he aprendido a valorar muchísimo porque así no me, no me siento maniatado cuando estoy, en algún, cuando estoy realizando alguna tarea o tengo alguna duda de cómo se hace algo. Sé que simplemente me puedo remitir al documento de, de ya sea el playbook o a, o a los support guidelines porque ahí estás, eh, está descrito todo. Y ahorita lo, el screenshot que le mandaba a Cero es de que tengo todos esos documentos como bookmarks en mi, en mi <risa> navegador. Entonces los puedo accesar súper super fácil. Y de hecho, porque siento que es algo que también se tiene que hacer como parte del empleado, como, como un empleado, como alguien eh, ac acceder, dice... ¿no? ¿Qué dije? Accesar. accesar. ¿Y cómo es? Acceder. ¿Y qué dije? <risa> este Bueno, acceder a los documentos. Eh, eh, siento siento que uno también como como empleado tiene la responsabilidad de dar lo más de su parte para que el onboarding pueda ser exitoso porque al final de cuentas si yo no tengo las herramientas eh, para hacer mi trabajo va a pasar que no voy a, no voy a poder ser productivo y probablemente me vaya a frustrar eh, entonces yo también tengo que preguntar o tener los recursos a la mano y eh, a, se me olvidó a dónde a dónde iba con eso eh, <risa> los playbooks pasar. Sí, al, a, lo, a lo del playbook eh, pero bueno, ahí, ahí está eh, los tengo ahí a, muy a la mano y la verdad es que me ha servido, me ha servido bastante tenerlos ahí
3: la pregunta a Carlos Samir que si no crees que los bueno, él cree que los playbooks se desactualizan muy rápido ¿Cómo lo ves? Ahí?
1: Eh, a lo que yo dice, creo que el playbook lo pueden ir actualizando conforme lo uso el equipo, ves a mi pensar, ¿no? Sí, el playbook, te digo, lo vamos actualizando cuando sale una situación que no sabemos cómo resolver y no está en el playbook, es así como un signo de que oye, tenemos que agregar esto. Vemos cómo lo, vemos cómo lo resolvimos eh, o, o lo discutimos en mejores prácticas. El último, la última instancia que se me viene a la mente de esto, porque fue una discusión larga que tuvimos, fue sobre la política de Parental leave. De cuando tienes un hijo, okay. esto no estaba en el playbook. ¿Por qué? Porque nadie del equipo tenía hijos. Hasta que uno de un miembro del equipo, eh, hasta que un miembro del equipo eh, se, 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 se embarazaron, pues. Eh, ¿cómo? Me, me da mucha así decir cómo se embarazaron. Estamos embarazados, pero no. Eh, <risa> 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 bueno, estaba por tener un hijo, entonces se abrió la discusión. Y fueron creo que cuatro o cinco semanas donde todas las, todas las llamadas de los lunes se discutían como los pros y contras y se, fue, se, se le fue dando forma a la resolución con la que todo el mundo estaba contento. Y cuando se llegó a una conclusión, esa parte se agregó al playbook también. Entonces sí, definitivamente, el, este y todos los documentos que tenemos son documentos vivos que se van actualizando conforme las circunstancias de la compañía van cambiando. Entonces pues ese es como mi, mi aporte para acá
0: yo creo que un playbook desde un punto de vista bastante
2: técnico es muy útil cuando eres un senior developer, pero cuando eres junior creo que es bastante complicado porque muchas veces en, en, en el mame acá en el viaje nos pasamos de técnicos o sea, acá. Hay muchas veces cosas que podríamos explicar de manera muy, muy sencilla. Nos aferramos a explicarlo con términos demasiado ingenieriles nomás por pancheros porque no hay otra explicación, ¿eh? o sea, la neta. Y, y, y suele también ser un poco problemático no o sea por ejemplo eh, ahorita que, que estoy mencionando eso de tener tu, tus documentos y todo cuando contraje en Kimbi justamente ellos tienen algo que le denominan como technical bible tu, tu biblia técnica no uh -huh. eh, con todo 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 lo, desde el back end front end aplicación todo no de qué es qué hace cómo lo hace no modelos todo 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 no pasaba de eh, y ese fue prácticamente mi onboarding ahí. Fue como que léelo y yo, holy shit. Y yo, pues, bueno, no, ya lo agarré. Porque era muchísima información, ¿no? Y la verdad es que sí, sí me ayudó bastante. O sea, solo tuve que hacer unas pequeñas preguntas ya a, a, a uno de los developers al respecto. Pero sí me ahorró bastante tiempo. Pero yo siento que la mayoría de las veces son más orientados a, a un senior. O sea, que espera que... Captas a la primera de que, ah, sí, ok, perfecto, ¿no? Pero, pero creo que en el caso de tirarle un, con, con, así con, con un playbook, un technical Bible o algo así, a un, a un junior es más complicado. Yo siento que muchas veces el junior sí necesita un poco más la interacción del senior, pues, ¿no? Como una manera para
3: guiarlo. Pero también. Sí, totalmente.
1: Yo, yo siento que, que puede haber un, un balance, por ejemplo, eh, dices, ten, como ingenieros tendemos a ser demasiado técnicos, ¿no? Y tendemos a ser muy verbosos. Eh, yo uh -huh. no siento que eso sea algo malo precisamente, pero sí considero que, por ejemplo, un, un documento donde estás hablando de cómo iniciar tu servidor o de cómo instalar el environment de, de desarrollo, se asume que hay ciertos términos que, que cualquier persona que esté leyendo el documento va a entender, ¿no? Pero cuando son temas un poco más complejas, nada te quita decir así como que si estoy hablando, por ejemplo, de, de, de ambientes de Ruby. Eh, de RBM contra, eh, ¿cómo se llama? RBM, er en vez de RBM. Este, uh -huh. O sea, na nada te quita explicar un poco qué es, qué es eso otra otra cosa a la que te estás refiriendo, ¿no? O sea, es, también, también a veces pecamos, pues es como contrapunto de lo que tú dices, Galo, a veces pecamos por obviar que la gente sabe cosas. Y eso, a a, oh, desde yes. mi punto de vista, ser verboso y compartir más nunca, nunca hizo daño. Al contrario, pensar que las que las personas que van a estar leyendo el documento tienen que saber algo o van a saber algo este, eh, puede, puede ser muy contraproducente. Porque luego entramos en el, sí. en el tema de que si la empresa o la organización, o tu equipo o lo que sea, por alguna razón no tiene los mecanismos en pie para que las personas se sientan con, con la libertad de hacer preguntas, eh, va a ser muy detrimental para el equipo. Muy, muy detrimental.
2: Sí, yo me refiero específicamente no, no va a ser verboso, ¿no? Porque... Creo yo que entre mejor expliques algo, es mejor para todos, ¿no? Pero me refiero cuando nos, nos, cuando nos, nos metemos en el mame del ingeniero, pues, ¿no? De, de intentar explicar las cosas demasiado técnicas. Cuando siempre hay una manera, siempre, siempre va a haber una manera de explicar el problema más grande de una manera muy sencilla. O sea, si personas como Einstein pudieron explicar algo como la, eh, el, 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 cómo afecta a la masa en la gravedad de una manera súper sencilla. Serían fregaderas si nosotros no pudiéramos explicar una pinche lista, güey, acá de una manera sencilla, güey. O sea, la neta, pues, también, o sea, a veces nos pasamos, pues, ¿no? Ya, ya, ya. Eh, y es algo que, que, que siento sí. que, obviamente, entre más sencillo sea la explicación, es mejor para todos, porque así todos se entienden, desde el senior hasta el junior. A nadie le hace mal eso.
1: Sí, ya, ya entendí, ya entendí tu punto. Eh, pues ¿qué? ¿Tienes algo más que agregar, Sara, al respecto?
3: No, no, no. Creo que tenemos un buen punto de partida. Ojalá la gente que nos escuche eh, tenga ahí una. se les ocurra grabar las, las, las onboardings. Sí, sí, de hecho. <risa> y... Ok. Eso es bueno. Vale.
1: Pues sí, siguiente tema. Eh, ¿vieron, ¿Vieron el, el... el, el... Drama este, algo rápido. ¿Vieron el drama este que hay en que hubo en Twitter esta semana? El de los ingenieros 10X, el 10X Engineers. Ay, sí, no, sí. por
2: favor, sí. ¿Sí lo vieron? Sí, 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 sí.
1: Ok, pues puse, puse el enlace y quería compartirles mi, mi thread, mi, o sea, mi, el, mi, mi característica favorita. ¿Ten? Este... Para los que no están en, en contexto, voy a poner el enlace aquí en el show note a ver si, a ver si Cero lo puede poner ahorita en la, en, en la pantalla para que lo vean. Eh, salió una persona, no sé quién sea, la verdad. Deja a ver si veo, dice algo. O, 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 un hindú que nadie conoce. Era un hindú que en su, <risa> <risa> en su descripción de Twitter... ¿En su hindú es camila. <risa> en su descripción de Twitter dice hashtag startup investing. Ya desde ahí empezamos mal, pero bueno sí sí totalmente este ya, primer foco rojo ¿no? ya se compartió, compartió un enlace <risas> o compartió un, un thread de cuáles son las características que hacen los tenex engineers eh, para que las personas que, que encuentren a un tenex engineer en así en the wild lo puedan identificar y se lo queden no así como cómo identificar a un ingeniero tenex eh, para las personas que no tengan contexto de esto un tenex engineer dentro de el ambiente de startups y así, se le conoce como alguien, un ingeniero que puede hacer lo que 10 ingenieros solos no pueden. Eh, básicamente un ingeniero que es 10 veces más productivo que un ingeniero regular, ¿no? Entonces en este thread se puso a compartir una sarta de tonterías de qué es lo que hace o cómo, cómo identificar a un 10x ingeniero pero el, el, mi favorito o uno de mis favoritos es el punto número 3. A ver si se lo puedo poner ahorita en, en la pantalla. Que dice, los ingenieros 10X usan... <risa> Ay, Dios mío. Usan fondo de pantalla negro en, la, en su computadora. Y ya, es eso. <risa> <risa> Eh, yo por eso les he dicho que las drogas destruyen sí. que hay puntos tan ridículos no ahí manches. que de plano no manches. Eh, punto cuatro eh, un ingeniero 10x conoce cada línea de código que se va a producción si un, no. si, un si alguien de soporte o de QA dice que hay un un, un issue, eh, un ingeniero 10x sabe exactamente cuál es la línea de código que está causándolo fíjate cuando leí esa, esa me, me,
2: me, me está cambiando la visa güey porque si eso fuera posible, ¿no? o sea, si eso fuera posible físicamente, tomás no no digo mentalmente, eh, no hubieran pruebas, no necesitarías pruebas, ni pruebas militares ni, ni automatizadas, no necesitarías nada de eso. ¿no?
1: Exactamente.
2: Obviamente el vato está bullshiteando acá, pasado de lanza. ¿no?
1: Sí. Eh, hay uno, uno que... ¿Dónde está? ¿Cuál es el que...? Uh, ok. Ok. Eh, un ingeniero <ríe> un ingeniero ¿Qué número? Eh, es el número 7 eh, un ingeniero 10x nunca, eh, pff, nunca busca documentación para métodos o clases, se saben todo de memoria Ajá. y lo pueden, lo pueden sacar así de la manga, ellos eh, escriben código como si estuvieran escribiendo en inglés, no toman pausas nada más escriben
3: <ríe> como no todos son así
1: ah, yo sí, no sé tú <ríe>
3: Yo ni de pedo,
1: güey. Yo ni siquiera me acuerdo cómo se.
2: Yo ni siquiera me acuerdo cómo se aman los métodos, la neta. Y, y es más, yo te lo voy a poner así. Para mí eso es totalmente irrelevante acá. O sea, porque al es lo mismo que, que dije ahorita. O sea, el, para mí un proceso de programación es algo mental, no es algo de código, pues no. Porque al final en cualquier momento puedo ponerle puntito y ver que meto los nombres de los métodos, no, acá, pero el proceso sí. lógico al final no es algo que lo vayas a leer en una documentación, pues es un proceso mental, válgame pues, entonces me parece tan irrelevante que crean que saberte todo de memoria es importante no me sé ni mi número de teléfono
3: y no estoy romeando, ¿no? yo tengo un que que publico cada vez que me pasa y se llama dice algo así como Hola, soy cero, tengo 15 años programando, y una vez más olvidé cómo es el tag, tag el, el tag link en HTML para poner una, un, un style sheet. Ándale, ajá, exactamente. Que pasa lo googleo y le doy clic al, al link moradito porque sé que le clic hace dos semanas.
1: <risa> Yo nunca me acuerdo si el tag empieza con A o con href. O sea, Imagínate. pero
2: las neta, o sea, siendo sinceros... ¿Ustedes creen que eso significa que son Mejores o peores trabajadores No, claro No más porque no se acordaron pues claro, Es una claro tontería, que no. pues
1: No, claro, claro que no Y, y, y mucho, mucho del issue que tuvieron Porque este, por ejemplo este, este, El tweet original, el inicio del thread Tiene un ratio de, de Respuestas a, a likes bien interesante <risa> Tiene tres mil Bueno, 1.300 retweets Y 4.400 likes eh, Pero las respuestas Como tal eh, fueron fueron muy muy eh, muy polarizantes y lo que quisiera ya para no gastar más tiempo en esto porque es un tema de nunca acabar eh, la comunidad sí, empezó sí. a Básicamente, a, a, a carroñarse a este vato, ¿no? A, al, al que publicó el, el thread original. Porque empezaron a publicar todos estos argumentos que estamos diciendo y empezaron a, a, a desmitificar toda esta concepción de que un ingeniero o un buen ingeniero nunca va a buscar y se va a saber todo de, de memoria. Y, si, y que si usas Google para buscar algo, significa que no sabes y demás, ¿no? Todos sabemos que eso es... Que eso es bullshit realmente, y a partir de toda esta uh -huh. discusión que hubo o oh, bueno, no es, que sabemos, no, no es que todos lo sepamos todos deberíamos de saber que eso que, que, que saber todo de memoria no significa que seas mejor o mal, o, o peor eh, a raíz de toda esta discusión eh, uh, eh. Ah, dime
2: me, me acordé justamente ¿no? No, no, no voy a decir nombres porque luego me, me llueven ¿no? la, la, los reclamos de por sí eso bueno hacer es mojar gente pero cuando está la carrera <risa> Hay una persona que era, ese vato tenía poderes macheteros, pero, pero, pero hardcore, ¿eh? O sea, poderes macheteros cabrones. Hay, hay un libro de Java, y no me sé el nombre porque odio Java, eh, pero que le llama la Biblia de Java, uno que tiene hormiguita. Que es un monstruo el libro así. Ese libro se lo sabía de memoria de Piapa este cabrón. Te lo juro, se lo sabía de memoria, pero no podía programar un maldito if. <risa> O sea, en serio, o sea, sabía to si tú le preguntas cualquier método que había en ese libro, yo le iba a decir de memoria qué parámetros entraban, qué salía, todo. Pero, Pero el rato no podía programar un maldito ifo, y, o sea, ahí está la prueba eminente de
1: que si bullshit hardcore. Es, es, la, es, la diferencia entre, es la diferencia entre alguien que sabe la parte teórica y alguien que realmente tiene la experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, a, a lo que iba es de que de, de toda esta discusión salieron dos enlaces que también les voy a dejar en los show notes eh, que, que, que hacen todo, o sea, que, que hacen un comentario sobre todo esto. Eh, el primero es 10x.engineer, o sea, el dominio 10, okay. 10x.engineer, <risa> y adivinen qué regresa: okay. un 404. ¡Ah! <risa> 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 Y dice 404 not found, 10x engineers at aren't real. O sea, toda esta toda esta, esta concepción de que existe un, un ingeniero que puede hacer diez veces puede ser diez veces más productivo que alguien, entre comillas, regular, realmente es una concepción muy dañina para las personas, eh, para la comunidad, creo yo. Lo otro es eh, salió otro dominio que es one x engineer, one engineer. x y en este, en este dominio, que es un poco más amigable, que te lo voy a pegar ahorita a cero, a ver si lo puedes poner de rápido, eh, básicamente sí. es un sitio que sí tiene más información y, es, y, y es, 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 está hecho en muy buen ánimo, por ejemplo. Y dice, dice un, un, um, un ingeniero, un One X Engineer, sí, busca Google cuando no saben qué tiene que hacer. Eh, tiene hobbies aparte de programar. Eh, tiene, escribe código que tiene bugs. Que escribe código que otro puede, que, que otro puede leer. O, utiliza documentación. Actualiza documentación. ¿Sabes? O sea, como, como para desmitificar todo eso. Así como que, oye, todos somos humanos y todos podemos seguir aprendiendo. Y el hecho de que, de que tú tomes como punto de orgullo que te sabes todo un libro, te sabes toda una API, en realidad no es una métrica que tú puedas usar para saber si eres mejor o malo que otra persona. Yo siento que hay que quitarnos esa, mis, esa, esa concepción errónea. Entonces, Ahí se los dejo. Totalmente. Se los pongo. Onex.engineer. Está muy bueno. Eh, la página también está, está bonita y creo que es open source. Puedes sumir, puedes mandar un pull request por si tienes algún otro consejo para las personas que, que quieren saber más acerca de esto. Entonces, pues pues ahí se los dejo. Vale, eh, pues vamos a pasar al siguiente tema. Y ahora sí, para lo que, para lo que invitamos a... Vamos a la carnita del tema. A, a Oscar Galo el día de hoy. Eh, el, el, tema, el tema principal que es, eh, queremos hablar de Hermes y de estos motores de JavaScript que salieron para correr React Native, eh, pero antes de pasar a eso como tan, si nos pudieras dar, Galo, un rundown así bastante breve de qué es React Native y por qué alguien elegiría React Native como tecnología principal para desarrollar una aplicación móvil. Y después pasamos a lo que es Hermes, el nuevo motor de JavaScript de Facebook, nada más para Android. ¿Por qué nada más está para Android y por qué, por qué es un big deal en la comunidad de React Native?
2: Ok, bueno, React Native es un, es un framework eh, de JavaScript para hacer aplicaciones móviles. Eh, se basa en la misma filosofía e idea de componentes de React. De hecho, ahorita actualmente hay muchísimas librerías de React, no solo React y React Native, hay es React VR, por ejemplo, para hacer todo lo que es eh, realidad virtual. Eh, y lo, lo, lo chingón prácticamente es, es la concepción de React, de la onda de los componentes no reusables completamente. Simplemente poder tener un componente que corra, y que corra en todos lados, solo copiando el componente, pues, ¿no? Lo cual es bastante útil para la cuestión de reusabilidad de código, incluso, ¿no? Eh, cuando te mueves de un proyecto a otro y puedes llevar todos tus componentes y... Y no empezar de cero, ¿no? Porque a quién le gusta empezar absolutamente de cero. Es una pérdida de tiempo mortal. Más cuando tienes el tiempo mm. encima. Entonces, mmm, prácticamente eh, React Native simplemente fue una manera de hacer aplicaciones móviles orientados a un punto de vista de componentes de React. Eh, y utilizando JavaScript. Eso es, eso es lo único que es React Native. React Native no es una plataforma como Ionic, como Fonga, de hacer el código una vez y que funcione en todos lados. Esa es una concepción súper equivocada, súper pendeja, que no sé por qué mucha gente piensa que es así. Y, y la otra es que lamentablemente algunos frameworks uh, que se unen a React Native eh, de, visuales eh, de componentes, ¿no? de UI como eh, NetBase, Net por ejemplo, Quieren hacer eso, y, y es lo peor que puede ser en este mundo. Porque tenemos que tomar en cuenta que tanto iOS como Android tienen sus propios lineamientos de diseño. Tienen su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Y pasarte por el arco del triunfo, todo eso, nomás porque se te infló la guana de izquierda, me parece una malísima idea, ¿no? Entonces, no es para hacer un solo código de acuerdo todos lados. De hecho, por eso en React Native tenemos... Una distinción específica de que al final de cada archivo, si tú le pones punto .android ese archivo solo es cargado en Android si le pones punto .iOS, solo es cargado en iOS, porque sabes perfectamente que va a haber interfaces y funcionamientos que solo van a existir en una de las dos plataformas
1: Nice oh, pues Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy <risa> <risa> Ok. Eh, eh,
2: bueno, y ahora vamos. ¿Qué más era? Ya hemos visto. Es, bueno, eso es lo que es React Native, que es la otra pregunta.
1: Ese, ese es, eso es lo que es React Native, pero eh, ¿podrías, podrías andar un poquito en, en ya, ya que pusiste todo esta como esta como base, todo este foundation de qué es lo que es React Native. Eh, uh -huh. Me gustaría escuchar de alguien que de alguien que tiene ¿cuántos años tienes programando en React Native profesionalmente? ¿Habías dicho como tres?
2: Tres años, Ajá.
1: Okay.
3: Eh, Lo que tiene React Native. ¿Cómo?
2: Sí, de hecho, prácticamente desde que salió React Native, o sea, empecé casi sí. o sea, cuando estaba verde todavía.
1: Nice. Eh, todo, todos sabemos que siempre ha habido como este, como, como esta, esta batalla, ¿no? Entre las personas que hacemos desarrollo móvil nativo. Y la parte, uh -huh. la parte de React Native. Me, me, me gusta mucho, o, la, o, o los desarrollos multiplataforma. Me gusta mucho uh -huh. el, esto que mencionas de que sí es importante para ti, por lo menos, tener esta distinción entre una experiencia de, de, una experiencia de móvil en iOS y en Android, ¿no? Y cuidar la experiencia del usuario. Eh, uh -huh. Yo, como como desarrollador de iOS nativo, siempre he tenido esta idea de que React Native es una es una plataforma para hacer aplicaciones chafas bien rápido. Eh, o es una tecnología Ajá. para hacer aplicaciones feas rápido, eh, como PhoneGap, como, phone como Accelerator, que son así como que, ah, me quiero ahorrar un montón de tiempo, me quiero ahorrar, bla, 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 ¿sabes? No, no quiero gastar tanto tiempo en diseñar una aplicación para dos plataformas y demás. Eh, no, no sé si nos podrías tú argumentar o si crees que esa concepción está en lo, en lo correcto, ¿crees que, que React Native sea una, una, una plataforma a la que le falta o, o, o que se queda corta si, si lo haces nativo desde tu perspectiva? Eh, o si nos puedes platicar acerca de, de un poco más sobre qué es lo que no te gusta de React Native, qué es lo que te gustaría poder hacer pero que todavía no se puede o con qué le batallas, cuáles son los, cuáles son los granitos en, okay. el, en, el, en el arroz. Yeah, well, makes sense fíjate bueno yo he trabajado en desarrollo móvil desde
2: hace siete años ya eh, y he estado all over the place desde Java para Android hasta Objective-C que lo odio eh, para iOS <ríe> eh, literalmente no soy una persona eh, traumada con un lenguaje o un framework literalmente he hecho de todo desde C Sharp Python Ruby, Javascript, lo que sea Por lo mismo que te había argumentado Hace, hace unos minutos de programar Es programar ¿no? Eh, sí. la, Realmente no veo No veo altamente la diferencia no entre, entre programar Entre una cosa u otra Entonces por lo mismo me eh, eh, En algún punto Me tocó por ejemplo Me tocó trabajar para Para, para un, un, un pequeño startup De San Francisco, California eh, que bajaron un seed investment, ¿no? Y empezamos a chamar en ello. Y me tocó trabajar con un con un doctor en ciencias de la computación, ¿no? Eh, ni me acuerdo el nombre del cabrón, ya se me olvidó. Pero bueno, el punto es que él estaba haciendo, él, él estaba estaba liderando el proyecto, ¿no? Y prácticamente fue como que, oye, okay, te voy a poner una te voy a poner una un, un pequeño examencito para ver si tienes el nivel para trabajar con nosotros. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar con la aplicación, ¿no? Era Llama nativo. Eh, hasta ese día no sabía Java, aprendí Java en dos días. Luego hice el El, el, <risa> el Code Challenge, lo pasé y empecé a trabajar con ellos. Eh, por lo mismo, por amar es por amar, o sea, realmente no, no encontré una diferencia. Que digas, acá ¿no? que este lenguaje es súper cool, lo mejor del mundo, no es la misma cosa. Eh, uh -huh. Entonces, tomando en cuenta que, que, que he programado desde DeShot, incluso Titanic Accelerator lo he usado, ¿eh? o sea horriblemente, y más de una aplicación lancé a las tiendas con Titanium Accelerator, entonces ya teniendo un insight de lo que es utilizar eh, Titanium Accelerator PhoneGap eh, Córdoba, Ionic React Native y Nativo ya pude hacer una mejor idea de qué es lo que es React Native a este punto no. Mm, específicamente la mayoría de las personas creen que, que React Native es algo así como PhoneGap por el historial que hay sobre hacer aplicaciones móviles con JavaScript que es prácticamente Fonga córdoba y ionic no que son es hacer webs es hacer webs simplemente que, que, que puedan que estén dentro de, 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 de una aplicación pero pues al final lo que hace es, es cargar un un, un, un componente web ajá un web view y todo carga dentro del webview y realmente el performance es más que horrible no y tienes millones de problemas. Pero igual están las tecnologías esas. El punto de React Native es que es... Yo lo veo de esta manera. Es el punto medio entre el nativo y las tecnologías web. Porque al final lo que tú estás utilizando, la API de, 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 de React Native, está mayormente construida en lenguaje nativo. Pero utilizas JavaScript para invocar esos componentes. Lo cual es... Súper útil si ya sabes JavaScript, ¿no? Pero de la misma manera tú puedes utilizar eh, Swift o Objective-C o Java para crear todo lo custom que tú necesites dentro de React Native si tú quieres al punto que se te pegue a tu gana. Entonces React Native no te va a decir que no hagas las cosas con, eh, con, con código nativo porque puedes hacerlas por completo. Y de hecho en la documentación hay una sección completa donde te explica cómo puedes hacerlo. Entonces... Eso te da un paso más adelante de cualquier framework web para hacer aplicaciones móviles, por mucho. Y otra cosa más, el performance es muchísimo mejor. El performance es más está mucho más pegado del de performance del de, de nativo que
0: al del web.
1: Pero, Entonces, pero si ya con habiendo, eso te puedes dar una idea. ¿Sí si sigue habiendo un overhead de, de performance?
0: Sí, pero es muy poco, o sea,
2: incluso con animaciones y todo eso, el performance es bastante bueno. O sea, sí, sí, y te digo por experiencia propia, porque yo intenté hacer animaciones en Fonga y te juro que mi celular se puso caliente y parecía que iba a explotar. O sea, no, y estamos hablando de un iPhone, ¿eh? o sea, entonces, nomás no más eh, no. Pero en React Native hay tantas librerías que puedes utilizar para, para para hacer animaciones y todo, eh, a 60 fps perfectamente sin ningún problema y que no consumen tanto eh, pero obviamente no en algún obviamente hay, hay ciertas cosas que siempre va a ser mejor hacerlo en código nativo y ese es el motivo por el cual React Native te deja hacerlo no o sea no es oh ya va a servir para todo a la verga ya no necesitas nada más no ese <risa> pensamiento ese pensamiento que viene de la escuela esa de Fongap y todo eso no aplica aquí y las personas que entran a React Native pensando así, creo que le hace más daño a la comunidad que, que, que ayuda, ¿no? <risa> porque realmente no es, no es ese el punto de React Native. O sea, puedes irte parte o parte con React Native y darte cuenta de que en realidad el framework te permite hacer todo lo que tú quieras al punto que tú quieras desde todo JavaScript o la gran mayoría en vivo y solo el, el UI en, en, en JavaScript. Y el balance realmente depende de ti como programador, no del no del framework en sí. Pues el framework te ayuda a que puedas balancear eso.
1: Una... Obviamente... Ah, perdón si ¿sí te, la... te puedo interrumpir tantito. Una, una de, las sí, sí, sí. Cosas, de las grandes cosas o de los grandes puntos que las personas que abogan por React Native ponen como ventaja es de que pueden escribir, pueden usar JavaScript para todo, desde su frontend en su página web hasta su frontend en las aplicaciones, en las aplicaciones móviles. Ahí eh, uh -huh. lo que yo he visto donde se llegan a topar con Pared muchas veces es cuando se trata precisamente de hacer esos componentes que sí requieren una integración nativa. Si todo tu equipo nada más conoce JavaScript y es por eso que estás utilizando React Native ¿Tú cómo, cómo has visto esta, esta experiencia de que cuando te toca hacer un componente en Objective-C o en Swift y hacer un wrapper para poder hacer el bridging en, en React Native o hacerlo en Java o Kotlin en, en, en Android, ¿qué tan, ¿qué tan grande es esa barrera para equipos que, que, que dominan principalmente JavaScript? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia desde tu punto de vista?
2: Fíjate, yo no creo que en, en realidad el problema sea independientemente de si el equipo utiliza un, un, eh, un lenguaje de programación específico. Te, te digo porque creo que el es problema... el
1: argumento que yo he visto. O sea, las, las empresas que deciden introducir Re React Native a, a su, a su codebase en vez de contratar desarrolladores de iOS y de Android, el argumento que yo he visto personalmente es que dicen, es que ya uh -huh. todos aquí sabemos JavaScript, entonces todos podemos contribuir ahí. Pero cuando llega el momento de hacer algo nativo, de, de hacer un componente nativo, es ahí donde empiezan a parir chayotes.
2: Fíjate, es, es que mucha gente tiene esta, esta ideología, ¿no? De one language to rule the all. <ríe> Un solo lenguaje para, ¿no? Ajá. de Estilo Señor de los Anillos acá, ¿no? Para todos acá. Lo cual no, no te puedo decir que es malo, ¿no? Porque a este punto puedes utilizar JavaScript incluso para controlar arduinos y todo eso, ¿no? Eh, creo que la idea es válida, el de empujar el lenguaje lo más que se pueda como una manera de, de forzar la evolución del lenguaje. Me parece una excelente idea eso. Pero utilizar el lenguaje solo porque todos ya saben está muy mamón, ¿no? No, no, ¿no? no puedo decirlo de otra manera, porque hay que tener en cuenta de algo, ¿no? Eh, somos usuarios de software. Ahorita estamos haciendo cualquier lenguaje que tú puedas escoger y te aseguro que la estoy 90% seguro de que, de que cualquier trabajo que estás haciendo lo estás haciendo porque el mercado te está dictando que tienes que hacerlo. O sea, el lenguaje específicamente. ¿Por qué? Porque hay chamba en el lenguaje en el que estás haciendo. Eso no significa que JavaScript vaya a sobrevivir 10 años. JavaScript puede estar muerto en 5 años o en 3, incluso más. No sabemos.
1: Podría, que, que eh, real, cosas... realmente, si es como un. un... Seguramente va, va a seguir existiendo. O sea, no, no creo. O sea, si bien podría. A, a, a lo que hace referencia es de que no está nada seguro, ¿no? O sea, como tecnología, siempre todo esto está cambiando. Sí, exactamente.
2: Exactamente, pues mira Yo agarré Python hace como 5 años y, y todos me decían Güey, ¿por qué aprendes Python? Esa madre que hay, güey oh, ¿no? Y ahorita que A la bestia, güey Python está en chingón Yo, vete a la No, cabrón, a cabra Sí, no ¿Qué? O sea, obviamente Pues ahora el mercado Está diciendo Python, güey ah, oh, la bestia, no Esta madre hace todo güey, inteligencia artificial y la madre ¿qué? O sea, obviamente, pues no eh, me, me parece que Hasta cierto punto lo veo así si quieres utilizar React Native porque tu, tu equipo Ya sabe JavaScript, de alguna u otra manera Disminuyes la curva De aprendizaje, es cierto Hasta cierto punto Ese es el problema
1: Cuando se encuentran con porque, un, un sistema De tipos de datos, ¿no?
2: Ajá, o sea, porque especific, es, <risa> cuando, <risa> específicamente Cuando la, Específicamente la parte Digamos, JavaScriptera, pues va a ser fácil ¿no? Pero en el punto cuando empiezas a ver ya que en, en efecto hay integraciones eh, nativas, en el, eh, de que más de una vez vas a tener que tener abierto Android Studio, Xcode, e incluso hacer debugging del lado de esos de esos, de esos IDEs y no de, de, de la consolita de React Native y todo eso. Ahí es donde se van a dar cuenta que no es, o sea, que no es solo JavaScript, ¿no? Y ahí depende mucho de, 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 de la personalidad, ¿no? Del desarrollador, que puede decir, ay qué curado, ¿no? Pues voy a aprender otra cosa, no más, ¿no? O decir, de que, ay, no, güey, esto no es JavaScript. Eso ya es problema personal completamente, ¿no? Pero, pero es una de las cosas que a mí me gusta mucho, mucho React Native, que puedes utilizarlo en el punto que tú quieras, desde totalmente JavaScript, si te pega la gana, como Expo, por ejemplo, hasta el punto de decir, de decir no, güey, yo soy un mamón purista, güey, entonces yo voy a utilizar todo el código antiguo que pueda y nomás voy a hacer el UI en, 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 en React Native y es válido también pues no o sea realmente no es una u otra y es digamos la, es, todo todos tipo de ideologías no puristas eh, no sirven para nada <risa> solo te van a hacer perder tiempo, ¿no? Es una herramienta y es solo eso. No es una religión, no es una filosofía, es una herramienta y la vas a utilizar al punto que tú quieras utilizarla como tú puedes utilizarla y como lo puedes y como lo debes utilizar en el momento específico el tiempo que tengas que hacerlo, ¿no? Así de sencillo. Pero ese, es ese balance, es ese balance que te da justamente, pues, ¿no? De poder hacer lo que esté te pegue, la gana desde JavaScript hasta nativo sin necesidad de... de, de de forzarte a usar uno solo Pues el cual por cual me parece bastante Bastante interesante eh, React Native Y por ejemplo Algo tan fácil, ¿no? No sé si han... Bueno, pues si haces iOS Supongo que utilizas Objective-C uh
0: -huh.
2: ¿Verdad? Sí. ¿Qué tanta diferencia le ves Objective-C contra Swift? O sea, ¿qué tan, qué, ¿qué tan Más rápido crees que desarrolles tú en Swift? Eh, contra Objective-C es,
1: es, muy, es muy subjetivo eh, ahí yo por ejemplo no, no, utilizo, no utilizo Swift en el día a día pero sí considero uh -huh. que Swift tiene algunas, algunas cosas que, que lo hacen más interesante, que lo hacen más amigable hasta cierto punto que básicamente es la, es la idea de Swift eh, pero sí hay otras uh -huh. cosas de que por ejemplo si vienes, si vienes de un background Objective-C estás acostumbrado a manejar todo este dinamismo que tiene el runtime que tiene el sistema de tipo de datos sí cuando entras a trabajar con Swift sientes como que estás pegando con pared a cada rato ¿no? En objective C tú puedes uh -huh. hacer una, 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 una compilación y mientras sepas lo que está haciendo, todo va bien. Pero en Swift, eh, muy probablemente vas a compilar cuatro o cinco veces antes de que el compilador... Obviamente, bueno, si estás si estás aprendiendo, pues, vas a darle compilar cuatro uh -huh. o cinco veces antes de que el compilador realmente te deje, te deje terminar eh, la compilación. Porque si no estás satisfaciendo el sistema de tipo de datos al 100%, simplemente no va a compilar. Uh -huh. Entonces, eso lo puedes tomar como una ventaja o una desventaja, depende, depende de dónde lo veas, ¿no? Sí, yo, por ejemplo,
2: yo cuando, cuando 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 vi Swift la primera vez, te juro que, que casi voy y les doy un beso a los, a los de Apple. Uh -huh. Porque, porque ah, yo odio, sí, lo odio. Y yo lo odio no específicamente por porque creo que que, que no es útil o algo así Yo lo odio porque visualmente O sea, desde un punto de vista idiomático Es horrendo Es horrendo, no hay otra forma de decirlo Es horrendo, no tiene sentido
0: ¿no? O sea, si tú
2: ves un, un código Escrito en Python En Python idiomático Específicamente, se lee tan Natural que es como si estuvieras Hablando inglés A un punto que es ridículo O sea, ya ni parece programación Ya. Yeah. Mucha gente dirá que eso no es bueno, ¿no? <risa> porque a la gente que le gusta complicar las cosas, entre más complicados, más chilo el mame, ¿no? Pero yo creo que tiene sentido hacer las cosas así, pues no, que sea más sencillo de entender, porque al final eh, es, es un proceso evolutivo que yo lo veo de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo vi Swift contra, contra C, yo vi el código y yo lo sentía más natural con Swift. Lo mismo le pasó a Java con Kotlin. Siento que el código se siente más natural. Uh -huh. Siento que es menos, siento que es mucho menos boilerplate code. Siento que es menos dolor de cabeza. En la hora de la escritura, no estoy hablando de debugging ni nada, no, simplemente escritura. Entonces, yo veo React Native en ese punto junto con Kotlin y con Swift. Es una manera de poder hacer... Eh, aplicaciones móviles específicamente el desarrollo lo que sea que tú quieras sin sobrecomplicar tu vida con un chorro de boilerplate code de un lenguaje que te vale madre como Java por ejemplo no okay. porque por ejemplo algo a, a, algo tan fácil pues no específicamente lo que recuerdo cuando estaba haciendo Java eh, no podía creer que no podía poner una imagen y decirle que pusiera un radio no sobre la imagen uh -huh. Y, y te juro que me causó un enojo del tamaño del universo Porque tenías que utilizar Otro componente Que ese componente lo único que hacía era poner el radio Para que la imagen se hiciera redonda Y yo, no manches, güey, es en serio güey
1: Y luego tenías que hacer un, 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 una fábrica ¿No? Un, un factory De un, de un metro, Ajá. De un... Mira, eso eso se llama sea... idiomático ¿no? Hasta cierto punto
2: uh -huh. Pero me da risa, pues ¿Cómo es posible que podamos sobrecomplicar Algo así, pues, no? ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual a mí me gusta mucho React Native, porque realmente si ya sabes JavaScript, no va a ser difícil empezar Volverte experto sí va a ser difícil porque significa que vas a tener que aprender Java Objects, Quotes, Swift, ya depende de tus gustos ¿No? Eh, pero hasta cierto punto, la primera barrera es fácil de romper okay. Pero el punto es siempre estar consciente de que el framework hace más que simple JavaScript, ¿no? No es, no es solo JavaScript, es, hay mucho más detrás de él eh, y digo, lamentablemente eh, algunos algunas, eh, componentes UI como Natibase tienen esa idea más fungap, me parece lamentable uh -huh. y la verdad que se les recomendaría nunca usarlos, ¿eh? son horribles tienen un montón de problemas y, vas a, <ríe> y les va a dar más broncas de lo que les va a ayudar, más vale que hagan su, componen su componente como ustedes quieran
1: nice. Me gusta mucho tu, tu filosofía en ese aspecto porque es la, es la primera vez que he hablado con alguien de React Native que no se ofenda con el simple hecho de decir que tal vez el performance en Objective-C o, o, con, o con Java sea un poco mejor. En el pasado, en eh, el pasado siempre que me ha tocado platicar con gente de React Native, sí encuentro como que para ellos React Native es lo máximo y no hay otra forma de hacer aplicaciones móviles. E incluso llegan a ver el desarrollo nativo como eso que tú mencionas, como, como una barrera nada más para hacer una aplicación funcional, que sí tiene, sí tiene sentido, uh -huh. ¿no? O sea. Prácticamente el, el, el approach que tiene React Native de que decimos, bueno, lo que queremos hacer es bajar la barrera de entrada o disminuir el, la barrera de entrada para que puedas tener algo funcional más rápido y te puedas mover mucho más rápido, es un trade-off que sí se tiene que considerar, sobre todo si quieres meter, si estás pensando pues en, en que React Native como tal es una dependencia de tu proyecto. Eh, nosotros, en este sentido, uh -huh. por ejemplo, creo que fue esta semana... Eh, donde hemos tenido... Yo, yo no hago React Native dentro de, de la empresa. Tenemos una persona que se encarga de, de, de ese wrapper. Eh, pero sí, por ejemplo, hoy, hoy noté que se quejó mucho. Este, eh, eh, hoy, hoy noté que se quejó mucho porque las últimas versiones de React Native han roto prácticamente todas nuestras integraciones. Y siento que es algo que, que muchas personas eh, han comentado, que React Native hasta cierto punto Puede, puede verse como bastante inestable. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir tú al respecto de eso?
2: Fíjate, no creo realmente inestables, pero este es el problema. Y, y, y yo creo que este fue lo que, les pasó, los que le pasó a la persona que me está mencionando. Tienes que tomar en cuenta esto. Tú puedes integrar la cantidad de componentes que tú quieras, ¿no? De donde sea, como sea, no, no importa Si es compatible con React Native va a funcionar e Incluso ni siquiera se hizo compatible con React Native Si es que funciona, se acabó, ¿no? Eh, pero tienes que tomar en cuenta que un componente El que sea que vayas a instalar Es programado por otra persona Que a lo mejor es más güey que tú todavía, ¿no? O sea, y, y yo, no, yo no me considero un programador súper chingón Acá, ¿no? Que me arrastra, ¿no? Y así Pero obviamente, como programadores, güey O sea, la neta, más de una vez la hemos cagado, ¿no? Todos, es imposible no ver la cagada en algún punto eh, y Igual la persona que está haciendo un X o Y componente Le va a pasar lo mismo Le va a pasar lo mismo Y muy posiblemente no te soporte por una versión específica de Node Una versión específica de React Native Pero yo siento noto que últimamente React Native ha empujado más todavía eh, cambios en React Native Pero yo los veo para un bien bastante grande Yo por ejemplo lo que hago Si yo no quiero tener broncas eh, con React Native es simplemente no meter un montón de componentes inestables y externos o sea porque la neta, o sea, también, ¿no? ¿para qué demonios vas a instalar un componente que lo único que hace es que sea un modal acá, ¿no? o sea, ya dentro sí. de React Native o sea, ya dentro de React Native tú tienes un modal lo único que no hace es la animación la animación tú la haces con con, con, con el stylings que, que, que tiene React Native y dicen, ah, no, yo quiero uno que aparezca arriba para abajo, entonces voy a instalar otro. ¿Para qué, güey? O sea, ¿qué te cuesta hacer la animación acá, no? Tres minutos. En Cinco en minutos, pues. Los,
3: eh, Plugin Oriente Developer. Ándale, ah, exactamente. De programar, se la pasan instalando plugins a la güey.
2: Ajá. Y, y tenemos que ser, Y se tiene que ser muy inteligente a la hora de escoger qué poner y qué no. Porque si vas a poner un, un, un componente que tiene cuatro estrellas, güey, y que no lo van actualizando en tres años, pues ¿qué, ¿qué estás esperando, no? O sea, tú solo te vas a agarrar cachetazo en el futuro. Es más, deberías empezar ya si vas a hacer eso, ¿no? O sea, obviamente es una malísima idea, pues. Pero todos es modos, mucha gente lo hace y luego más... Y luego en el futuro actualizan la versión, se estrellan de que, ay, güey, no hay soporte. Pues sí, güey, la versión de Ragnarick salió ayer, güey. ¿Tú crees que todos los developers... Claro. ¿Tú crees que todos los developers que tienen un componente en React Native se van a poder actualizarlos porque señor Facebook dijo, güey, hay versión nueva? Oye,
1: pero, no, obviamente, oye, pero, ¿no? Pero, pero no crees entonces de que, eh, no sé, te, o sea, te, estoy, te soy sincero, eh, ahorita, por ejemplo, dicen uh -huh. aquí dicen aquí dice en el chat que tal vez la percepción que tengo de React Native se, se, se da porque he hablado con personas que no tienen el mindset adecuado y, y es, es completamente válido, ¿no? O sea... Y te estoy diciendo, yo no he hecho React Native eh, profesionalmente. La experiencia que tengo con, con React Native es hablando con otros developers. Y una vez me tocó hacer mm -hmm. una integración de nuestro SDK para, para el wrapper de React Native. Pero de ahí en más, yo no puedo decir que tengo experiencia real con, con, con React Native. no eh, pero, pero sí se me, hace, se me hace bien importante todo esto, todo esto que estás diciendo. Sin embargo, eh, ¿no crees tú que sea responsabilidad de React Native como esta plataforma eh, como esta plataforma que está empujando mucho como el status quo de lo que significa desarrollar para móviles e incluso creo que ya tienen hasta bindings para Windows no y Mac eh, sí, sí, tener, ¿Tener como esta parte estable o crees que estamos todavía muy en, lo, en los inicios de React Native como para que no tengas que actualizar tu componente con cada nueva versión que sale?
2: Pero a, mí me parece, a mí me parece que a este punto React Native es bastante estable por lo que es React Native
1: Okay. El, el, pro,
2: el, el problema que yo veo mucho es de los componentes externos, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien alguien dijo Flutter por ahí, ¿no? Uh -huh. Flutter lo que tiene es que es Flutter es más en comparativas de, 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 de frameworks web. Yo veo Flutter como Django y yo veo React Native como Express. Es que Express.js es no más un router, es, es lo más básico que necesitas para poder hacer un backend. Pero es todo, no tiene nada más. Ok. No tiene nada de complicado. Eso es React Native. React Native es solo la pura base de los componentes más básicos para hacer todas tus aplicaciones. Nice. Flutter, por otra parte, tiene todo. Como Django. Django. O sea, tú instalas Django y ya tienes un sistema de identificación, un sistema de usuarios, un sistema de manejo de roles y un administrador. ¿Por qué? Pues porque así es Django, ¿no? Últimamente. Ok. Vale. Eso es lo que, te, lo que tú obtienes con Flutter. Tú obtienes no solo el framework para el desarrollo. Tienes un montón de, de widgets para ayudarte en tu proceso de desarrollo, ¿no? Uh -huh. eh, eso específicamente en React Native no lo tienes, no tienes un montón de widgets oficiales, ¿no? Eh, que te ayuden con todo eso. Pero es por un punto ¿no? de tampoco sobreestaturar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, hay un framework que se integra con React Native que se llama Expo, uh -huh. que es eso. Es, es, es una versión en esteroides de React Native con un montón de, 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 de componentes ya estables, bla, bla, bla y todo, ¿no? Es una muy buena herramienta, pero el problema es que cuando vas a compilar la aplicación pesa más. Ok va a pesar más, va a pesar más. Entonces, hay que hacer tu trade off. Ok, si tu trade off es, no quiero perder, eh, no quiero andarme complicando la vida eh, y quiero reducir mis tiempos de desarrollo. Ok, puedes utilizar Expo. No, hazlo, no importa, no pasa nada. Va. Eh, pero eh, tu trade off va a ser que tu aplicación va, 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 va a ser más pesada, va a tener más megabytes. Si sí, por el simple hecho de que el, el framework tiene un montón de cosas. Claro. Eso específicamente en web a ti te va, a uno le vale, porque pues, tú tienes un server acá con un montón de gigas, ¿no? que son, son 200 megas de un framework? Nada. Exacto. Pero en aplicación móvil, si una aplicación ocupa 125 megas, te quedas, güey, ¿qué hace esta onda, abuela?
0: O sea, <risa> va.
2: E es, para es para controlar un satélite en la NASA, o sea, <risa> ¿qué está pasando acá? O sea, tiene que hacer algo muy chilo acá para que pese eso, sí, ¿no?
1: Oye, este, me gustaría hablar, está, está bien interesante todo lo que estás, todo lo que estás platicando, la verdad, eh, me, me gusta mucho tu filosofía en cuanto a, a, en cuanto a React Native y me gustaría poder ahondar más en este tipo de cosas, pero ya se nos está acabando un poquillo el tiempo, entonces, eh, ¿qué te parece si hablamos de cómo llegamos en todo este background que ya nos diste de React Native? ¿Cómo llegamos al punto en que es necesario tener un, un nuevo motor de, de JavaScript para que puedan optimizar este todo este proceso de, de desarrollo de React Native? Eh, estamos hablando específicamente de Hermes, que Hermes es, si no me equivoco, un nuevo motor como V8. Estoy. ¿O ¿Cómo describirías Ajá. Hermes? Bueno, Hermes es simplemente
2: un nuevo engine, eh, optimizado específicamente para Android,
1: pero tiene muchísimo sentido
2: el hecho de que, existe, de que exista Hermes, a ver, explícanos, y la verdad, te soy sincero Explícanos
1: cómo llegamos a un punto donde necesitamos un motor de JavaScript exclusivo para, para correr React Native en, en Android
0: Porque mira, tenemos que tomar en cuenta esto ¿Quién fue quien ocasionó la muerte de Flash?
3: Apple
1: Ah, Exactamente ya no quería decir los, porque luego los... sale el fincito
2: La neta, o sea, Apple mató Flash. Por sus santificadas gónadas, dijo. Me vale, me vale Flash, güey. Me vale Flash, ya no lo quiero. Y a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces, desde el iPhone 4, me parece si es que tuviste un iPhone en aquel entonces, un iPhone 4, ya venía con un core de JavaScript incluido en el celular. Desde aquel entonces, JavaScript está dentro de cada maldito iPhone. Obviamente, obviamente, todas esas versiones que han habido han sido altamente optimizadas para iPhones por ese motivo porque ellos estaban buscando literalmente destruir por completo a Flash entre otras herramientas que nadie le importa a este punto no pero el punto era eso pues o sea los iPhones siempre siempre tuvieron estuvieron por delante en la historia de de de, de, de tener de tener JavaScript no al punto este tú por ejemplo si tú utilizabas Fonga, que no es más que vilmente un, un, wrapper, un wrapper web para eh, cargar dentro de una aplicación móvil, el performance en iOS era muy, muy bueno. Pero, o sea, para hacer web, obviamente. No. <risa> Pero esa misma aplicación en Android no solo ocupaba más porque no tenía, un, 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 no tenía JavaScript incluido por default Android, sino que corrió horrible, corrió horrible, porque históricamente los iPhones ya desde hace mucho estaban optimizados para funcionar adecuadamente con JavaScript.
1: Ahí para dar un, Entonces, un poquito de background en, en eso, en cuanto a la parte de iOS, perdón que te interrumpa, eh, el, el, framework, no sé. el framework que tiene iOS para correr el motor de, de JavaScript eh, de, forma, de forma nativa, con optimizaciones para el tipo del CPU que estás corriendo, se llama JavaScript Core. Y este este JavaScript Core es básicamente lo que lo que utiliza React Native para poder, eh, para poder llamar o para poder hacer funcionar en iOS, pues. Y con JavaScript Core tú puedes uh -huh. manipular APIs nativas en Objective C a través de JavaScript. Nada más como background. Así ¿no? es. Sí, de hecho que es el punto que también utiliza
2: PhoneGap en algunas en algunos eh, para poder conectarse con algunas APIs específicas, ¿no? Entonces pero, pero el problema es ese, pues funciona de maravilla, una bueno, maravilla, pero funcionaba decentemente, pues, Fonga. ¿Por qué? Porque siempre fue optimizado para iPhone, sí, es algo que Que tiene años y años y años enfrente de, pero Android no, Android le valió madre, JavaScript, y el punto ahorita es que pues ya no le queda otra, ¿no? JavaScript está en todos lados, no es opcional. O sea, lo vas a tener desde web hasta móvil, hasta lo que es TPG, no importa, pero ahí lo vas a tener, entonces... Llegaron tarde al mame del JavaScript Pues no <risa> Llegaron tarde a Android y, y eso incurrió En que el performance de las aplicaciones Que corrían con JavaScript fuera malísimo Horrendo, horrendo O sea, digo, a mí más de una vez me tocó Que una aplicación que yo había probado en Titanium, en Titanium Accelerator O en Fonga Funcionara de maravilla en iOS Y que tronara en Android Porque se nada la memoria, por ejemplo No estoy bromeando, era horrible así, o sea de, de, no podías animar algo súper leve porque puf, trodaba la aplicación. Exceso, llenabas la memoria y se cerraba acá. Era horrible, en serio. O sea, y, y estos problemas me tocaron, o sea, años no haciendo corajes, al punto de que yo le dije, ¿sabes qué? Si un cliente crea Android, que no.
1: Ok. <risa> díganle que no. Al chile. O sea, ¿estamos
2: bien con IOS? No, porque sí, ajá, porque íbamos a perder más tiempo intentando que funcione y deja tú no nomás eso, o sea, ahorita por ejemplo aquí es este movimiento de Google para que sea una sola versión de Android para todos y que se dejen de tonterías todas las demás marcas, que me parece excelente, pero imagínate aquel entonces, pues me acuerdo que tuvimos un cliente específicamente que tenía un Samsung Galaxy S1 en aquel entonces, eh, y, la, y neta, la aplicación funcionaba en todos los Android, no sé cómo le hice, te lo juro, yo creo que... Ese día me deberían de haberme santificado, me lo merecía. Pero, fun, pero, pero funcionaba en todos los celulares Android menos en el Galaxy S1. Y como es lo que tiene el cliente, ¿cómo lo convences de que, de que la aplicación está bien?
1: Ok.
0: O sea, el cliente dijo, esta madre no sirve. Y no lo vas a sacar de que no sirve porque no funciona específicamente de su celular.
1: Ok.
2: Entonces, el, el background de hacer aplicaciones móviles en, con JavaScript para Android es horrible es horrible es, es, un, es, un, es peor que tener una novia tóxica eh, los juro de hecho sería como la novia tóxica pero en desarrollo no o sea, puros corajes <risa> te estás peleando tú con la computadora todo el día y cuando juras que ya funciona va a llegar siempre un device nuevo en el cual no va a funcionar no clásico okay. clásico entonces, tomando en cuenta todo este, todo este background, toda esta historia de terror que tenemos con Android, yo estaba sorprendido que, no hubiera, que Hermes no pasara antes. Es, no, no es un lujo. Hermes es una necesidad enorme que hay ahorita. Porque más y más aplicaciones corren con JavaScript, y específicamente React Native, al estar creciendo tanto ahorita en el mercado, eh, era necesaria una optimización para, para Android. Y entiendo que hasta cierto punto no les importará a muchos, porque para ser sinceros, la mayoría de la gente en Estados Unidos no usa Android. No les importa, es un mínimo de población que lo utiliza. Pero a nivel mundial sí. Pero, Android es muy utilizado, sí, sí. incluso en Europa, de hecho. E
1: históricamente el dinero de las aplicaciones realmente se hace en iOS, ¿no? Los, creo que es. es sí, exactamente. Es, está, bien, está bien definido ese mercado que. Que las personas que utilizan Android son, no, no, por, no por poner etiquetas ni nada, pero la, la información muestra que una persona que usa Android le cuesta más trabajo gastar dinero en, en aplicaciones.
2: Porque está acostumbrado a que todo sea gratis, pues. Ajá,
1: exacto, sí, por lo que sea, ¿no? Pero, pero sí es, es más difícil Ajá. hacer dinero en Android.
2: Sí, totalmente. Es, es parte de, ¿no? O sea, también el desarrollador Android eh, a mal acostumbró a la persona al usuario a que fuera gratis todo, porque, porque, porque es Android, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, entonces, hay, 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 hay todo un, un, un así un proceso psicológico y y no detrás de, de todo eso. Pero sí, efectivamente, usualmente la mayoría del dinero lo vas a hacer en iOS, no en Android realmente. Okay. Y también es otro motivo por el cual es valía hacer una optimización para algo que no da dinero, ¿verdad? Claro. <risa> al final, al final capitalismo, ¿no? Aga. Oye. Todo, todo se rige por eso.
1: Sí, definitivamente. Eh, oye, y a ver, entonces llega Hermes y Hermes nos da. ¿Qué, qué, qué, nos, da, qué nos da Hermes en, en nivel técnico? Pues, o sea, ¿qué, ¿qué puedo decir yo si meto Hermes? Va a mejorar mi. ¿qué, ¿Qué va a mejorar Hermes? ¿Qué me va a dar a mí Hermes con bueno. una dependencia más?
2: Bueno, aquí hay varios puntos importantes, ¿no? Hermes viene con la nueva versión de Ragnarok. Okay. Eh, la, la, la cual es una versión que posiblemente vaya a romper muchas cosas, pero yo lo veo, para un yo lo veo como algo excelente porque ahora React Native viene con un sistema de, li de, 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 de linking de las librerías automatizadas. Eh, toda persona que ha hecho React Native sabe que el, el hacer el, 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 el link de las librerías es un dolor de... ¿no? <risa> Eh, hacerlo es, es horrible, Eso es, 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 es complicado. Tú puedes hacerlo, tú puedes correr React Native Link y puede fallar muchas veces si tienes que hacerlo manual. Si solo has usado JavaScript en tu vida, pre, neta que persínate porque viene un buen tiro, ¿no? Porque vas a abrir Scode, vas, vas, eh, vas a abrir Android Studio y vas a tener que hacer código nativo para implementar la librería dentro de tu proyecto. Mm. Eh, yo creo que las dos cosas más horribles de React Native es actualizar tu versión de React Native y el linking de las librerías. Ahora en esta nueva versión arreglaron lo que fue el, el, el link de las librerías y ahora todo es automatizado sin ningún problema y funciona de maravilla. Te dicen, ¿no? Espero que sea verdad totalmente, ¿no? <risas> Hasta ahorita me no ha funcionado bien, no tengo problemas, ¿no? Pero pues ya sabes que todo puede pasar, ¿no? Y dentro de esos cambios muy, muy grandes llegó Hermes llevó Hermes como una necesidad muy, muy, muy grande de que incluso a este punto, en, o sea, ahorita en pleno 2019, las aplicaciones de React Native en Android, su performance no era de lo mejor. No era nada bueno. ¿Por qué? Por esa misma historial que te, que, que te dije de que pues era, es, realmente fue hecho para funcionar adecuadamente en, en, en iOS y, a, y pues a... Android lo dejaron ahí huerfanito no les valió nunca nunca le dieron dinero ni amor ni nada entonces Hermes llega como una necesidad muy muy fuerte de tener de tener de tener un, un core de JavaScript un engine optimizado específicamente para Android y los procesos de Android donde corriera de manera mucho más rápida eh, y efectivamente obviamente lo lograron pero siempre se puede mejorar más como en todo eh, tengo entendido que hay un incremento bastante importante ahí de 20% incluso un poco más dependiendo en el, en el performance, lo cual siempre es bienvenido, eh, sobre todo cuando cuando estamos usando um, eh, celulares Android, así eso es mi alegría, no, super baratos, horribles. Yo creo que yo creo, que, ándale, a, a todos nos ha tocado hacer un debugging de una aplicación. En un Android horrendo a todos, y es, y, es, y es bien feo, o sea, porque no tiene, no manches, no un, un gigabyte de memoria, 512 de memoria, ¿no? O sea, es lo que ocupa el puro sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que tu aplicación corra? Y lo más, ¿no? Anteriormente, que teníamos un, un core de Java gigantesco, porque antes es lo que hacían, ¿eh? Le, te tiraban el V8 entero en la aplicación de Android. Ok, <risa> O sea, decían, me vale, güey, ahí te va.
1: Porque era una de las únicas formas de hacer que corriera ¿No? O sea, no, no había una alternativa Exactamente,
2: pues Exacto, pues, era, era era como que Bueno, ¿quieres o no quieres? No, o sea, no no había, no había otra okay. Si lo quieres, ahí está todo Todo, 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 todo JavaScript ¿No? Y era ridículo, pues Porque ¿cómo es posible que puedas acceder A, 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 a cosas como El objeto Window En, 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 ese, en ese core de JavaScript Que viene en, en Android o sea, ¿para qué quieres una ventana? No hay ventanas. Ya. Yeah. No es una web.
1: Entonces, ¿quitan, ¿no? quitan todo ese overhead en Hermes y nada más te dejan con lo absolutamente necesario para que puedas seguir corriendo JavaScript válido, pero de una manera mucho más oportuna, Exactamente. ¿verdad?
2: Prácticamente se quita todo lo que es exclusivo de web, que no te sirve absolutamente de nada para este punto. Nice. Y, y se optimiza para que funcione con los procesos de Android, de la misma manera que, que, que el JavaScript Core está optimizado para funcionar con los procesos específicos de, de iOS. Okay. Entonces, al fin tenemos un contendiente que, que puede ponerse al tiro con JavaScript Core. O sea, ya era hora, pues, ¿no? Nice. Que, que pasara esto. La, lo... Y de esta manera estamos ayudando a todos los desarrolladores a que obviamente creen mejor, aplicaciones de mejor calidad para Android. Claro.
1: Sí. Creo que creo que es un, un punto bastante importante. Me da, me da mucho mucho gusto o sea, saber que, que se está siguiendo trabajando sobre, o sea, que se sigue trabajando más bien en cuidar el performance. no Yo creo que si se llega a un momento en el que de verdad no puedas distinguir una aplicación hecha con React Native o con tecnologías 100% nativas. Va a ser un momento bien importante para toda la comunidad de desarrolladores móviles y no porque sea bueno malo, o malo o mejor o peor una u otra tecnología, ¿no? sino más que nada desde el punto de vista de, la, de las opciones que tienes para desarrollar de una, de una aplicación nativa. De una aplicación móvil, perdón. A mí mi, mi, mi mayor issue por... es, es la parte del performance. O sea, yo lo apuesto mucho por, por performance. Uh -huh. Entonces, si llega un momento vete, donde, vete. No, donde no puedo distinguir realmente o no hay un overge tangible entre el performance de una aplicación eh, con React Native o una aplicación nativa, bienvenido, ¿no? La verdad, uh -huh. yo, yo lo yo, totalmente,
2: fíjate. Y yo lo veo de esta manera. La competencia siempre es buena independientemente de lo que sea. Exacto. Desde, de, desde marcas de carros, de comida, la competencia te ayuda a muchas cosas, en todo. Desde mejorar, nuevos, desde mejorar productos hasta crear nuevos productos. Y eso siempre debe ser algo, o sea, que debe haber, pues, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, el tener opciones a este punto, eh, como Fonga, Bionic, React Native, o simplemente nativo, lo que sea quieras utilizar, es bueno para todos porque ayuda a empujar a todas las tecnologías a una evolución forzosa, si tú quieres, pero que es muy, muy necesaria. Porque imagínate que estuviéramos uh -huh. haciendo JavaScript como hacíamos JavaScript y uh -huh. por ejemplo.
1: Uh -huh. No, pues sí, o que, sea, se, que se peleen las marcas o las compañías y los que ganamos somos los usuarios, a fin de cuentas.
2: Totalmente, ajá. Qué chido. Porque al final todo esto es, es parte de un proceso que nunca, nunca va a acabar, ¿no? Exactamente. Y, y entre mejor entre mejor sean las cosas para nosotros,
1: pues, ¿por qué renegar, no? Así es. Eh, Galo, eh, se nos está acabando el tiempo. Ya, no, eh, ya a cero le están, le están pegando. <risa> <risa> sí, pues, eh, sí ya, siento que pues, la verdad está bastante padre, estoy disfrutando mucho, mucho nuestra charla, me gustaría tenerte después para platicar eh, sobre por qué, eh, por qué React Native dejó de usarse en, en, en Airbnb, eh, sobre todas estas discusiones uh -huh. que la verdad están, están bastante padres, creo que tienes un, un insight bastante, bastante completo de React Native y espero que nos aceptes una invitación para un episodio posterior eh, para, para sí. seguir platicando de esto. Eh, Sí, claro, cuando quieran. Ahorita, ¿qué les parece si vamos cerrando, nos vamos despidiendo? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar, Galo? Eh, ¿Estás en Twitter? ¿Dónde, le ¿Dónde te leemos o qué onda?
2: Mm, sí, bueno, te, te, bueno, para el cheat posting, tengo Twitter, uh, que, es, <risa> <risa> que es prácticamente Oscar-gallo-g. De hecho, ese usualmente es mi usuario en todas las redes sociales. Eh, la que sea eh, después, eh, También uso bastante Instagram Porque pues como ya les conté Viajo mucho y me la llevo llevado nomás porque, pues, porque es divertido ¿no? <ríe> eh, Mi Instagram es también oscar g eh, Cualquier pregunta que tengan Y sobre React Native, React, JavaScript Lo que sea mmm, Son bienvenidos eh, La verdad, aunque, aunque no lo crean Me doy mi tiempo <ríe> para, para ayudar a las personas Que realmente les gusta lo que hacen eh, porque pues en mi caso específico yo amo lo que hago y no haría otra cosa en mi vida, ¿no? Eso es lo único que voy a hacer. Por, por amar es lo que me gusta y se acabó, ¿no? Chido. Eh, así que cualquier mensaje que, fueran, que quieran echar por ahí, perfecto. Si quieren que los ayuden en cualquier cosa, no pasa nada, ¿no? Si tienen un problema con Native, igual. Le pueden echar un mensaje ahí, ¿no? Ya
1: hace rato también dijiste que te gusta mucho mentorear y ayudar, entonces todas las personas que tengan alguna duda y que quieran, o les gustaría que Galo los, los, los mentoree, pues ahí tienen su contacto. A
0: ver,
2: el único requerimiento es? Es, que, es que le echen ganas, ¿no? El es el único, porque si, si nomás van a hacer preguntas tontas para, para andar haciéndose güeyes, no.
1: <risa> le tienen, le tienen <risa> que echar acá con todos los poderes acá. Eso como moto de vida. <risa> Eh, ah, claro, claro, claro. Cero, ¿algún mensaje de despedida? ¿Dónde te encontramos? Para recordar a la gente.
3: Igual, arroba cero dragon en Twitter para el shitposting como, como lo acaba de acuñar Oscar. <risa> <risa> pues me encuentran en muchos slacks en el telegram t.media, con arroba cero Dragon también, por si quieren mentarme la madre. Ahí estoy. Nice. <risa> bueno, y a mí me encuentran como arroba
1: <risa> en prácticamente todos los lugares. Twitter es donde publico más, más cosas más regularmente. Y les recuerdo que tenemos la cuenta de Twitter del podcast, arroba guión bajo el podcast, tenemos un canal de Discord a través del cual estamos contactando aquí con Galo para que nos para que nos deleite con su conocimiento en React Native. Si quieren aparecer en un próximo episodio, si tienen algo que compartir, métanse al Discord. El enlace está en los show notes. Este es el episodio número 15. Lo encuentran disponible en el podcast.dev diagonal 15. Y ahí encuentran los enlaces para que se suscriban al YouTube, nos sigan en Twitter, se metan al Discord, platiquen con nosotros, nos manden feedback. Nos gusta mucho su feedback, no, siempre nos da temas de qué hablar y eh, pues sugieran los temas. También eso, eso lo, lo aceptamos porque de repente se nos va, se nos va a, a terminar el, el tema de qué hablar. Entonces, si tienen, si tienen algo que les gustaría que, que mencionáramos aquí en el podcast, por favor, háganoslo saber en, ya sea en Twitter o nos los puedan poner en nuestras cuentas de, de, de personales o lo que sea. Pero eh, pues sí, yo les recomendaría más bien que se metieran al Discord y ahí podemos platicar más, más de forma... Eh, informal, por así decirlo. Galo, muchísimas gracias por acompañarnos. Otra vez disfruté muchísimo eh, la plática. Me gustó mucho tu perspectiva acerca de lo que es React Native. Bastante refrescante desde mi punto de vista y espero que te podamos tener como invitado eh, próximamente.
2: Claro, muchísimas gracias por haber invitado y pues ahí nos vemos Listo. en un
1: futuro. Los, <risa> los siguientes dos episodios del podcast ya están grabados, entonces no va a haber transmisión en vivo las siguientes dos semanas. Pero regresamos en tres semanas ya con otro episodio en vivo, con temas nuevos. Y eh, si, quieren, si quieren escuchar los episodios eh, que ya tenemos grabados, suscríbanse a través de su aplicación de podcast favorita, Spotify Overcast, lo que sea. Ya, vámonos. Muchas gracias a todos. Vamos. Vámonos. Muchas gracias. Perro. Ese compa ya
0: está muerto.
1: No más no le han avisado. ¡Ay! <risa> <laughs> yeah, fuck. cámara